1: antes de la creación del mundo y, mirar. y los contemplabas en tu palabra eterna que es el hijo el amado que de ti procede y en él en esa palabra nos veías a todos y a todos nos amabas como hijos en el hijo por este tu amor eterno eterno infinito que no tiene límites te damos gracias de todo corazón y te bendecimos y te pedimos padre que ensanches nuestro corazón sin medida para que podamos acoger ese amor que no tiene límites, que no tiene medida y a ti Virgen María recurrimos en este día así consagrado de sábado para que nos concedas tu corazón de madre Espíritu de Dios, tú que eres la madre divina la Ruaz Santísima concédenos tus ese regalo de un corazón de madre, esa intuición que guía a las madres más allá de la mente para ver lo que la mente no capta. Espíritu Santo de Dios, transforma nuestras vidas y libéranos de nuestro ego, de nuestro ego y del dominio de nuestra mente. Amén. Amén. Jesús decía, el reino de Dios está dentro, dentro de vosotros muy dentro, más allá de la mente y el despertar de la mente del que hablaba esta mañana es algo que se realiza en el reino de la no mente más allá de la mente el despertar de la conciencia y al despertar la conciencia uno ve uno ve porque ve con toda claridad que es uno con Dios se percibe la unicidad unicidad soy uno con Dios soy uno con toda la familia humana soy uno con toda la creación no trates de captarlo con la mente que la mente jamás podrá captar precisamente es el gran problema en nuestra cultura occidental que es para la mayor parte de la gente es casi imposible dejar de pensar y si no dejas de pensar, pues estás bajo el dominio de la mente. Y es esencial que tomemos conciencia de esta realidad. Pásate buenos ratos mirando una hojita, una, una florecita, contemplando, contemplando, hasta que te sientas identificado con la florecita y entonces ya eres uno con Dios. Porque allí está la belleza y la grandeza de Dios en aquella criaturita. Y ahí es donde contactas con tu íntimo ser. O dentro de una puesta de sol, o las estrellas tan bellas anoche. Hasta que dejas de pensar y estás muy consciente. Entonces esa flor, esa puesta de sol se convierte en una ventana a través de la cual contactas con, la, con el ser de Dios. Y quien contacta con el ser de Dios es tu ser. El ser, el ser de esta criaturita, contacta con el ser infinito de Dios. Es la conciencia. Es la conciencia. Y aunque lo consigas por un, unos segundos, pues ya es un éxito. Y otro día será un minuto, y otro día será media hora. Y en la oración personal, eso es algo que yo lo hacía por años, eso sí que me ha ayudado a mí ahora, en el momento actual. Es bueno que comiences pensando y diciendo alguna cosa a Dios, pero trata de hacer silencio interior, acallar la mente, salir de la mente, y estar con Dios sin pensar, estar con Dios sin pensar. Para la mayoría es muy difícil porque estamos tan esclavos del pensamiento, pero trata de estar con Dios sin pensar. En la escuela carmelitana es un método que se ha recomendado siempre, Santa Teresa recomienda a sus hijas, no os pido más que que le miréis, que le miréis, una mirada del corazón. San Juan de la Cruz habla de la advertencia amorosa. Advertencia no es un pensamiento, estar consciente, pero sobre todo en el contacto con Dios, predominará el amor, es una advertencia amorosa. Y eso está a nuestro alcance. Con la ayuda de Dios lo podemos hacer. Cuando se practica esa advertencia amorosa que uno queda un rato con Dios sin pensar se puede recibir lo que Juan de la Cruz le llama la noticia amorosa. La noticia amorosa es lo que llamamos contemplación infusa. Es el contacto con Dios pero que ya viene de arriba que se recibe bajo la acción del Espíritu Santo. La advertencia amorosa la produzco yo estando así, sin pensar, muy consciente de Dios. Pues practicando a ratitos durante la oración personal en momentos de soledad contemplando la naturaleza poco a poco uno va saliendo del dominio de la mente la mente es un instrumento maravilloso cuando nosotros la controlamos cuando la conciencia la controla pero cuando la mente me controla a mí, yo sé a dónde iré lo que la mente produce es un falso yo que es el ego y eso es lo que está poniendo en peligro la sociedad. El ego, el ego. Ha creado una tecnología fabulosa, pero la usamos para matarnos unos a otros, y el siglo XX produjo cien millones de víctimas de guerra. El sueño soviético, el paraíso que iban a edificar los soviéticos el marxistas, el paraíso marxista, costó 50 millones de asesinatos. Sin contar los millones que desaparecieron en Siberia. Un sueño de la mente de algún loco. Y no tenemos que ir más lejos. La mente ha producido unas desigualdades en la familia humana que, que está por, ha puesto en peligro la existencia de la familia humana un porcentaje muy pequeño, acaparado el 80-90% de todos los recursos del planeta. Y quedan 2.000 millones en la miseria. En la pobreza se puede vivir, en la miseria es imposible vivir. Pero es la situación actual creada por el egoísmo. Ese ego, ego, que es un producto de la mente, un fantasma que domina la, la familia humana. Es una realidad que no la podemos esquivar, hay que afrontar y hacer algo. Y si yo si yo me libero de mi ego, pues ya hay un poquito menos de egoísmo en el mundo. Si yo estoy más consciente, ya hay un poquito más de conciencia en el mundo. Si en vez de quejarme y lamentarme, comienzo a alabar y bendecir, bendecir a Dios y a toda la gente, pues el mundo está un poquito más sano y un poquito mejor. Y de eso se trata, de ir mejorando todo esta mañana he citado lo de la ciencia cuántica y me doy cuenta que está aquí precisamente tomado de cómo se llama esos emails que vienen en el ordenador si miras, ciencia cuántica te da un montón de información y ahí leí en realidad yo he puesto más del 99 del átomo es vacío, pero lo que estaba escrito, el texto que yo leí ponía 99 ...coma noventa ciento... ...es vacío... ...es vacío, esto sólido si ...es vacío... ...y ahí están esas partículas... ...que aparecen y desaparecen... ...y un científico británico... ...no he puesto el nombre porque era un poco complicado... ...aquí tenemos sus palabras... ...este es el sencillo... ...e impresionante descubrimiento en la base del universo, que se el átomo, hierve la creatividad, hierve la creatividad, el misterio que está en la base del ser, el misterio, hasta llega la ciencia, si es honesta, se encuentra con el misterio, y la fe o la conciencia iluminada por la fe va más allá y ve de la mano de Dios, y el deseo infinito, infinito de Dios, de compartir con nosotros su propio ser. Ya nos decía San Pedro, nos somos partícipes de la naturaleza divina, pero eso lo vemos hoy mucho mejor. El deseo infinito de Dios de compartir su felicidad con nosotros. Su santidad con nosotros lo que ve la conciencia humana iluminada por la fe
0: el resultado,
1: gratitud, gratitud cuando uno se acerca a Dios, lo que va a predominar por encima de todo por todos nuestros fallos de temperamentos, la gratitud inmensa ante la bondad incomprensible de Dios Santa Teresita una de las almas más sencillas y más puras, más iluminadas por el Espíritu Santo ya desde muy niña, escribe, Dios me hizo comprender que mi gloria no brillaría a los ojos de los mortales, sino que consistiría en llegar a ser una gran santa. Y pone tres admiraciones. Y eso ya desde el, que se despierta el uso de razón en esa niña. Con una conciencia muy limpia, y muy transparente al Espíritu, me siento llamada a ser una gran santa. Y el Papa Pio X, cuando leyó los escritos de Santa Teresita, antes de introducir el proceso de beatificación, dijo, estamos ante la santa más grande de los tiempos modernos de Santa Teresita. Los santos reconocen la santidad. En su propia comunidad, cuando Santa Teresita murió, nadie sospechó ni remotamente que había muerto una santa. Su vida era tan, sim tan simple y tan sencilla, nadie sospechó una santa muerta. Y tío decimos, sí, cuando lo oyó, es la santa más grande de los tiempos modernos. Eso lo dijo en una audiencia privada, porque si lo dicen públicos, público es ante un, misionero, un, un obispo de misionero que pasaba por allí. Cuando uno está muy abierto a Dios, ve la grandeza de Dios, y ve dos realidades totalmente opuestas, para la mente, incompatibles. Veo mi propia nada y veo mi grandeza infinita, como lo compaginas. Porque yo soy el que no es. No soy nada de lo que la mente me dice, soy el que no es nada de lo que la mente dice. Y soy la mayor maravilla de la creación. Pues todo va justo. Estamos ante el misterio, no trates de captarlo con la mente. Cuando Teresita era muy niña, sus dos hermanas mayores estaban en... Hostel, como se dice él. una residencia de estudiantes. Y la madre le solía escribir todos los domingos una carta. Y le escribía cuando Teresita tenía tres añitos. Teresita me preguntaba si ella iría al cielo. Le dije que sí, con tal que fuese muy buena. Me contestó, sí, pero si no fuese buenacita iría al infierno pero sé muy bien lo que haría entonces, volaría a tu lado al cielo, tú me agarrarías muy fuerte entre tus brazos y cómo se las arreglaría Dios para cogerme. Y añade la mamá, leí en sus ojos que estaba totalmente convencida de ello, claro que sí, para una niña de tres años mamá es todopoderosa. Esta misma niña, cuando va creciendo, conoce, sobre todo, más que con la mente, con el corazón, con la intuición, conoce a Dios como mamá y como papá. Y se sabe muy fuertemente agarrarla en los brazos de Dios. ¿Cómo va a tener límite su confianza? Eso es lo que lleva Teresita a la más alta santidad. La confianza sin límites, la confianza sin límites. Abandono total en las manos de Dios. Y ese abandono en las manos de Dios se ha convertido en el ascensor que eleva a Teresita a las alturas de la santidad. Si estamos plenamente conscientes de que Dios es nuestro Padre Todopoderoso es nuestra Madre, todo amor y bondad. Y sabemos que Él nos está agarrando, Él nos está agarrando fuertemente entre sus brazos. Nuestra confianza no puede tener límites. Y podemos lanzar ese reto que lanza San Pablo en Romanos 8. ¿Quién podrá separarme del amor de Cristo, del amor de Dios? Ninguna criatura ni en el cielo ni en la tierra, podrá separarme del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Y si nos preguntamos teológicamente, ¿cómo nos agarra Dios tan fuerte? La respuesta es por las virtudes teologales. Un gran mérito de San Juan de la Luz es el basar toda la vida espiritual en las virtudes teologales que los autores en su tiempo, en el siglo XVI, hablaban desde luego de los autores espirituales de la oración y de la contemplación y de las virtudes morales, etc. Pero Juan de la Cruz basa toda nuestra relación con Dios en las virtudes teologales. La palabra virtud del latín significa fuerza y teologal significa divina. Las virtudes teologales son fuerzas de Dios. Por así decir, son los brazos de Dios. Con la fe Dios se llega a nosotros. Nos agarra en sus brazos. Con la esperanza nos empuja hacia, hacia, hacia el futuro, hacia lo profundo de Dios. Y por la caridad nos fusiona con Dios, pero eso lo hace Dios. Con las virtudes teologales. Que la virtud es fuerza de Dios. A veces la gente dice, es que yo tengo, tengo poca fe. Si no se trata de que tengas... Si tienes fe, ya tienes fe. Si yo me agarro con la fe que tengo, pues, pues pues igual me dan un tiro fuerte y me caigo. Pero es que no es que yo me agarre, sino que Dios me agarra a mí, con las virtudes cerebrales. Sé que es Dios quien me agarra. Y si tengo conciencia de esta gran verdad, que estoy agarrado en los brazos de Dios, ¿quién me va a separar de Dios? Absolutamente nadie. Son fuerzas de Dios. Y en el bautismo Dios nos regala esas virtudes teologales. Y a muchísimas personas Dios las regala sin el agua, lo que llamamos bautismo. ...de deseo bautismo del Espíritu... ...con una mirada... ...cuántas personas... ...paganos, que nosotros diríamos paganos... ...reciben una mirada... ...acogen esa mirada de amor... ...de Dios... ...ya tienen la gracia de Dios... ...el mirar de Dios es amar... ...y Dios nos mira a todos, a todos... ...y cualquier persona decente ...que se abre al amor de Dios... ...pues ya tiene, ya tiene... ...la gracia de Dios y las virtudes teologales, y hasta en ese camino de salvación. Por medio de las virtudes teologales, explica San Juan de la Cruz, el ser humano sale del dominio de la mente, entra en contacto inmediato con lo divino, con Dios. Tenemos un texto aquí de Juan de la Cruz, hacia la mitad de la página la fe vacía el entendimiento de toda inteligencia natural vacía y eso muchas personas lo habéis experimentado hasta cierto punto que cuando comenzáis la vida de oración tenéis muchos pensamientos y sentimientos todos juntos, ideas muy brillantes sobre Dios y pasan dos, tres años muy fieles a la oración y, 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 y vas a la oración con mucha ilusión y te quedas en blanco. ¿Qué significa eso? Que Dios está apagando las luces de la mente. Y a nosotros, en nuestra cultura, nos aterroriza. Porque si no estoy pensando, estoy perdiendo el tiempo. No, cuando dejas de pensar es cuando entras en contacto con Dios. Y mientras estás pensando, estás en contacto con ideas sobre Dios que no que distan infinitamente de Dios. Es el Espíritu quien apaga estas luces, pero no tiene que darse cuenta que lo que yo veía como una desgracia es la mayor gracia, que no puedo ya pensar, pero estoy en Dios. Y si acepto esa realidad, por eso se queda Dios me va fusionando más y más con él. Ahí vendrá luego la luz del Espíritu Santo. De nuevo, Juan de la Cruz, por la fe, no, la fe vacía el entendimiento de toda inteligencia natural y la dispone para unirse con la divina sabiduría, que es Dios, la sabiduría de Dios, la palabra de Dios, el Espíritu de Dios. La esperanza vacía la memoria, Juan de la Cruz, o sea, una cosa que uno puede admitir o no es accidental, lo esencial en Juan de la Cruz es que la vida cristiana se basa en las virtudes teologales y él relaciona las tres virtudes teologales con las tres facultades. La fe con el entendimiento, la esperanza con la, no, con la memoria y la caridad con la voluntad. Eso ya es accidental, según la psicología, pues cambiar. ...pues la fe vacía el entendimiento... se dispone para la unión con Dios... ...la esperanza vacía la memoria... ...de todos esos recuerdos... ...que llevamos en ese almacén dentro... ...de toda posición de criatura... ...y la pone en Dios... ...y la caridad vacía los apetitos... ...de la voluntad, los deseos... ...de la voluntad... ...de cualquier cosa que no es Dios... ...y la une con Dios... ...por pues eso en ese estado... En el, ...al entrar en esa noche... Uno antes sentía tanta atracción por las cosas de Dios y gozo y ahora no siento nada, ni atracción, ni gusto. Y esa desgracia es una gracia muy grande, que nos va haciendo despegarnos de, de nuestra dependencia, de la mente, de la memoria y de, y de los apegos de la voluntad. Y si aceptamos esa realidad y esa pobreza, el Espíritu Santo entonces te pone en unión con Dios, ahí entra lo que llamaríamos la unión mística. Para los humanos siempre ha sido difícil el contactar con Dios en virtud, en fe, en fe simple, porque dependemos más de los sentidos, en nuestra cultura mucho más, pero antiguamente también, y he puesto el ejemplo de los apóstoles, antes de venir ustedes, sabían que Jesús ese es el Mesías, el Mesías, pero tenían una idea muy distorsionada del Mesías. Un Mesías estilo de la que va a conquistar el mundo, derrotar a los romanos y, bueno, a ver quién será ministro de finanzas y ministro de guerra. Se discutían los portfolios los apóstoles. Y el plan de Dios era muy distinto, cierto, Jesús es el Mesías, pero los enemigos a los que va a son el pecado, el ego, la muerte, el infierno. Y las armas va a ser la humillación, el fracaso, la cruz. Eso es lo que no, no entraba en su mente. Pero eso es lo que sucedió. Y Jesús se aparece resucitado y todos contentos, pero Tomás no está allí, y cuando vuelve a tomar me están diciendo todos a la vez, ha resucitado el si Señor, no lo hemos visto. Imposible, imposible, que en mi felicidad esté soñando. Yo lo he visto muerto.
0: Si no meto mi
1: mano, si no meto mi dedo, jamás creeré. Es la reacción espontánea del ser humano, que depende de la mente y de los sentidos de lo que he visto. Y no de la fe. Y cuando Jesús reaparece, entonces, sí, Señor mío y Dios mío, dichosos, dichosos los que creen sin haber visto. La fe es el regalo de Dios que te lleva más allá de lo que los sentidos captan. Y únicamente por la fe, por las virtudes teologales, entramos en el mundo de Dios. Y por medio de las virtudes teologales caminamos en el mundo de Dios. Y para crecer en fe y vivir la vida del Espíritu, es que mantener los ojos siempre, siempre en Jesús. He puesto un ejemplo muy práctico en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versos 28, siguientes. Jesús había enviado a los discípulos al anochecer, a cruzar el lago a la otra orilla, y él después de despedir a las muchedumbres, subió a la montaña a orar. Y estuvo orando varias horas en la montaña. Y pasada la medianoche, se fue caminando sobre el agua hacia los discípulos. Cuando los discípulos lo vieron, era al amanecer, se asustaron creyendo que era un fantasma y gritaron. Jesús le dijo, tranquilos que soy yo. Cuando Pedro, yo soy yo, la voz del maestro. Maestro, si eres tú, dime que venga a ti sobre el agua. Y Jesús le dijo, adelante, ven Pedro, confiando en la palabra de Jesús, ve, salta al agua y ¿qué sucede? Sucede que camina, eso es lo admirable. Pedro caminó sobre el agua, lo dice el Evangelio. Yo estoy seguro que caminó por lo menos 30 metros, porque ya estaba amaneciendo. Y si los discípulos no reconocieron al Maestro, no estaba a 3 metros por lo menos a 30 metros y cuando Pedro se sí hundía ¿quién le sacó? con una caña larga con la mano pues quiere decir que llegó hasta, hasta muy cerca de Jesús caminando sobre el agua porque confió en la palabra de Jesús y ahora viene la gran lección porque todo lo que está escrito en el Evangelio no es para decirnos lo que sucedió y satisfacer nuestra curiosidad eso no es el Evangelio el Evangelio no es un libro de historia, es mucho más importante, es historia de salvación. No nos habla de lo que sucedió, de lo que sucede, lo que sucede hoy. ¿Qué nos sucede a nosotros? Lo que le sucedió a Pedro. ¿Por qué se hundió Pedro? ¿Por qué? Porque por porque dudo ¿Por se hundió. Pedro se hundía porque dudó, porque le fallaba la fe. Jesús ya dijo: ¡Qué poca fe! Dudó, por eso se hundió. Y ahora pregunto: ¿por qué dudó? Ahora viene la respuesta de: ¿eh? ¿por qué dudó? Porque no miró a Jesús con los ojos del, corazon, del cuerpo, si, si estaba a la vista, o con los ojos del corazón sino que miró a las dificultades. El Evangelio dice que había un viento muy fuerte, seguramente, que levantó una ola muy grande, y posiblemente la ola cubrió a Jesús. Y Pedro entonces solo vio la dificultad, el viento, la ola, y dejó de mirar a Jesús. Si hubiese tenido fe, sabía que detrás de esta ola está Jesús. Y la fe hubiese mantenido sobre el agua y hubiese cruzado la ola. Y seguramente habría dicho: Que venga otra, lo más divertido, menos un no columpio. Que venga otra. Pero dejó de mirar a Jesús o le impidió la ola. Vino la duda y se hundió. La gran lección: mantener los ojos siempre fijos en Jesús. Aunque vengan olas o paredes, ante Teresita, al final de su vida, se encontró con una muralla entre ella y el cielo. Una muralla. Pero ahí es donde creció su fe. Ella misma nos dice, en estos meses, he hecho más actos de fe que en toda mi vida. Ante la muralla, ante la oscuridad, creo, creo, creo que me amas. Creo que tu amor nunca me va a fallar. Y eso es lo que afianza la fe. Y si mantienes los ojos en Jesús, jamás vas a fallar. Jamás vas a fallar. Para poder vivir en una relación de confianza plena y absoluta en Dios, tenemos que salir del dominio de la mente. La mente solo acepta lo que ve y lo que no vea. No, hay que salir del dominio de la mente. Entrar a ese nivel más profundo que llamamos el nivel de la conciencia en el sentido explicado esta mañana que la conciencia soy yo yo consciente de que no soy lo que la mente me dice soy lo que la fe me dice soy una maravilla de Dios soy la criatura más bella de este mundo visible y todo ser humanos por el mero hecho de ser ser humano soy imagen de Dios si no hay cosa más maravillosa y lo ve, y lo sé. Otra gran lección tenemos en el profeta Zacarías, quito aquí, capítulo segundo, una visión donde aparece un joven con una vara de medir, o una cinta de medir, y un ángel, un enviado de Dios, a veces en la Biblia el ángel es igual a Dios, y si el ángel de Dios resulta que es Dios mismo, es igual. Es una manifestación de Dios. Un ángel le grita, ¿dónde vas con esa vara de medir? Dice el joven, voy a medir Jerusalén, la ciudad de Dios. Su largura, su anchura, a ver cuántos caemos. No sé para cuántos habrá sitio. Y le dice el ángel, tira esa vara de medir. Jerusalén será una ciudad abierta. Habrá sitio para todos. Y el el mismo Dios la iluminará, el mismo Dios será la muralla y la protección, pero hay sitio para todos. Tira esa vara de medir. Todos, todos los seres humanos, adultos, en este mundo caminamos con una vara de medir. Tenemos que medir muchas cosas. ¿Es bueno o malo? No solamente es bueno, es esencial. Sin la vara de medir es imposible vivir en este mundo. Más de quince minutos. Constantemente tienes que medir cosas. Vas a comprar uh, uh, calzados que es lo primero que te van a preguntar. No es lo mismo el treinta y cinco que el cuarenta. Vas a preparar comida. Primero, ¿para cuántos? ¿Y para quiénes? No preparar la misma comida para un bebé que para el abuelo. Tú hay que calcular Vas a dialogar con una persona, digamos, una persona importante. ¿Cuántas cosas no vas calculando? Ya desde niños estamos usando la vara de medir. Y en la actualidad los niños muy pronto toman la medida de sus padres y los controlan. Hoy los padres obedecen a los niños. Porque nacen con los ojos abiertos y con la vara de medir. Yo creo que nacen así. Es muy bueno pero estamos tan acostumbrados a ir con la vara de medir que cuando entramos en el mundo de Dios, ¿qué sucede? Y ahí vamos con la vara de medir. ¿Y qué es lo que vamos a medir? La bondad de Dios, el poder de Dios, mis méritos ante Dios, sobre todo mis méritos, a ver, si tú le pides a Dios seguramente que sí, a ti te, te lo concederá a mí, a mí, ya estoy con la vara de medir. Y ahí es donde el ángel de Dios que se llama Jesús de Nazaret dice, tiras la vara de medir, no pongas medida cuando entras en el mundo de Dios. No pongas límites a tu confianza en Dios. Ya le dijo el ángel a María para Dios no existe el imposible. Y Dios actúa a nuestro favor, no porque yo soy bueno, sino porque, porque él es bueno. Y Dios me ama, no porque yo merezco su amor, sino porque Dios es amor. Y si Dios es amor, ¿qué va a hacer? Pues amar. Si no, puede hacer otra cosa. Así de sencillo. Esa es la realidad. Tira esa vara de medir que la llevamos ahí muy dentro de la mente. Y eso es lo que más nos cuesta, sobre todo a nosotros que hemos nacido y crecido en esa cultura occidental, donde todo se evalúa según la mente, se evalúa al niño según las notas que saca, según sus habilidades y al adulto lo mismo. Según su habilidad para realizar este trabajo, se le evalúa. Y cuando ya uno llega viejo y no sirve para nada, se la arrincola. Es nuestra cultura de usar y tirar hasta los viejos vestidos pues tenemos que superar las limitaciones o los graves errores de la cultura en que estamos viviendo y para superar tenemos que salir del dominio de nuestra mente no se trata de no usar la mente, sí se trata de, de usar la mente pero no, no dejarlos usar por la mente por lo que es igual el ego cuando se despierta la conciencia la conciencia toma control de la mente y la mente es un instrumento fabuloso incluso para controlar el ego y para trabajar por el reino de Dios esa es la realidad, no la olvidemos este mundo en que nos movemos en el mundo de Dios, todo depende de la fe, porque es una maravilla, como dice 1 Corintios 2:9, lo que el ojo no vio, ni el oído yo, ni la mente captó la mente más privilegiada, es lo que Dios ha preparado para nosotros y eso nos lo revela el espíritu con mayúscula, el espíritu de Dios. La mente no capta las cosas de Dios, la conciencia iluminada por el espíritu sí capta el mundo de Dios, las maravillas de Dios. Y ahí es donde se encuentra la unión con Dios, la santidad. Tenemos que dar muchas gracias a Dios por Santa Teresita, de la que estoy hablando un poquito hoy, porque Santa Teresita nos ofrece la santidad sin, hoy se habla mucho de productos sin, cerveza sin alcohol, eh, caramelos sin azúcar, café sin cafeína, pues Santa Teresita, santidad sin, santidad sin grandes penitencias, santidad sin milagros, Santidad sin grandes gracias místicas, sin nada extraordinario En una vida totalmente simple y ordinaria, la santidad más alta En palabras de San Pío X, la santa más grande de nuestros tiempos ¡Ay, ay! Me ha parecido Teresita ¿Y cómo ha llegado a su santidad? Con la confianza La confianza en realidad es lo mismo que la fe la fe y la esperanza cuando se fusiona la fe y la esperanza es igual que la fe cuando mira al futuro y hace el futuro presente se fusionan la fe y la esperanza y el resultado es la confianza es la confianza vivir en fe vivir en esperanza escuchamos a Teresita al fondo de esta página mi camino es todo él Confianza y amor. No comprendo las almas que tienen miedo de un amigo tan tierno. Cuando leo ciertos tratados espirituales que eran muy comunes en sus días, en los que la perfección se presenta rodeada de mil estorbos y trabas y peligros, mi pobre espíritu se fatiga muy pronto y cierro el doctor libro, que me quiebra la cabeza y me seca el corazón. Y tomo el Evangelio, el Evangelio, el texto del Evangelio. Entonces todo me parece luminoso. Y una sola palabra abre para mí oraciones infinitas. Hay que leer el Evangelio a la luz del Espíritu Santo. A la luz del Espíritu Santo. Y leyendo los Evangelios a la luz del Espíritu Santo, contactamos con Jesús, Jesús. Y hay que tener presente que los evangelios están escritos unos 30 años después de Pentecostés. O sea que hay muchas cosas de Jesús y hay cosas que ya los ha añadido la comunidad. Pero no te digo nada cuando pasan los siglos. La cantidad de doctrina, idea que tenemos en la cabeza, que ha nacido de cabezas humanas y normas que tenemos. A uno le terroriza tomar la comunión en la mano. Pues lee el texto del Evangelio. Jesús toma un pan, lo parte, y va dando pedazos tomáticos, en mi cuerpo. Toma una copa de vino, esto, esto, ya no es vino, es mi sangre. Y pasa la copa por todos. Eso es la Eucaristía. Ahora con miedo de tocar, pero si lo comes... ¿Por qué tiene reparo en tocar el cuerpo de Cristo? Y la misma iglesia, así como tenemos tantos liturgistas que tienen que ganarse el pan allí en Roma, pues van haciendo más normas y amontonando normas y leyes. Todo es de origen humano. Puede ser más o menos sabio, tendrá alguna ventaja, pero tiene muchas desventajas las desventajas las hemos vivido ya al menos tantas leyes en la iglesia católica a partir de Trento como viene la ruptura de la iglesia protestante católica se multiplican leyes para atar cabos y hace un siglo tantísimos católicos vivíamos en gran parte de cara a a la ley ¿cómo miro mi conducta? por la ley si soy fiel a todas las normas y reglas ya estoy salvo eso es el legalismo. Y precisamente en tiempos de Santa Teresita, el legalismo hace 100 años era muy fuerte, muy fuerte en la iglesia. Y otra corriente muy perniciosa en la iglesia era el jansenismo, que exalta a Dios, lo pone de arriba, inmensamente santo, y horroriza a la gente de acercarse a Dios. Pero yo, ¿cómo voy a acercarme a Dios? ¿Cómo voy a comulgar todos los días? Yo, un pobre pecador que poniendo a Dios tan alto, hace que la gente sea parte de Dios. Eso era el jansenismo. Y eso era muy común hace cien años. Y Dios, para liberar a la iglesia de esas cargas y restablecer la pureza del Evangelio, no se sirvió de un concilio, ni de un Papa Santo, ni de un gran teólogo. Se sirvió de una chiquilla que a los 15 años entró en el convento y a los 24 se murió desconocida de todas es la realidad histórica se sirvió de Santa Teresita de unos cuadernos que la hicieron escribir y se publicaron al año de su muerte y fue una revolución cosas de Dios sentido y humor de Dios y de eso se sirvió para liberar a la iglesia en gran parte del de legalismo. No del todo, porque yo, yo me eduqué hace 50 y 60 años y el legalismo era muy fuerte. Todavía, y todavía hay personas que están bajo ese dominio. Vivir de cara a Dios, no de cara a la ley. Respetar la ley es eso sí, pero vivir de cara a la ley y si leemos el Evangelio como leía Teresita a la luz del Espíritu Santo él nos va a ir conduciendo y purificando en Lucas 10 y en Mateo en capítulo aparece Jesús entusiasmado lleno de gozo por el Espíritu Santo cuando vio una realidad él había enviado a unos ignorantes discípulos a evangelizar y después de recorrer Pueblos por varios días regresaron los apóstoles entusiasmados contando las maravillas que Dios se había realizado por medio de ellos y Jesús se emocionó viendo cómo Dios había utilizado a estos pobretones ignorantes y no a los grandes maestros y teólogos de su tiempo que eran los rabinos y dice te bendigo Padre porque has ocultado estas cosas a los sabios, a los teólogos de nuestro tiempo, y se las ha revelado a estos pequeñajos ignorantes. Y eso es lo que ha hecho nuestros tiempos, en los días de Teresita, que se ha servido de ella para una gran obra de liberación de la Iglesia. Y todavía tenemos que ir avanzando más hacia la libertad de los hijos de Dios. Pero, repito, lo importante es leer el Evangelio. Y pedir, Espíritu de Dios, que estás en mí, ilumíname, muéstrame el camino, muéstrame la verdad, la verdad. Amar la verdad es igual que amar a Dios. Y volviendo al folio, tenemos expresiones de varios papas. Pio XI fue un gran admirador de Teresita, el que la beatificó y canonizó, y más tarde la declaró patrona de las misiones. Escribe ella, Teresita es una palabra de Dios para el mundo de hoy. Dios solo tiene cuantas palabras. Una. San Juan de la Cruz muy bellamente escribe, Dios solo habla una palabra. En esa palabra está toda la ciencia y sabiduría de Dios. La habla en un eterno silencio. Y únicamente en el profundo silencio del alma la percibe el orante y el contemplativo. Si queremos percibir esa palabra viva, es palabra de Dios tenemos que entrar en ese silencio profundo es lo que nos cuesta pero merece la pena de poquito a poco ir educando nuestro espíritu para liberarse del dominio de la mente y entrar en ese silencio profundo una palabra de Dios para el mundo de hoy Pío XII lo que Teresita encontró en el, es el corazón del Evangelio pero con cuánto encanto y frescura. Pablo VI en su visita a Lisier. El Espíritu de Dios permitió al corazón de Teresa revelar a los hombres de nuestro tiempo la más fundamental de las verdades del Evangelio, que Dios es nuestro Padre. Y nosotros somos sus hijos. Es lo más fundamental, que Dios es nuestro Padre. Un gran teólogo tiene esta frase tan feliz. Para los teólogos, nos dice Don Baltasar, la doctrina de Teresita ha sido una transfusión de sangre. Para entrar en el corazón de Dios, en el corazón del Evangelio, para ser felices, ¿qué necesitamos? Ante todo salir de la mente, del dominio de la mente. Entrar por ese camino de confianza total y plena y ciega en Dios. Y vamos a encontrar todo lo que necesitamos. En otras palabras, hay que tirar la cinta de medir. Abrirnos sin reservas al Espíritu de Dios, al amor de Dios, a la gracia de Dios. A ese Espíritu que derrama sin medida el amor de Dios en nosotros. Y eso es lo que nos hace percibir nuestra, el misterio de nuestra unicidad. Somos uno con Dios. Somos uno con toda la familia eterna. Y eso nos convierte en verdaderos intercesores. No tenemos que hacer más gimnasia. Sino tener esa conciencia de que soy uno con Dios, uno con toda la familia humana y dar gracias a Dios bien, mañana domingo vamos a la a, de par, de, de, de par, le, el reloj hoy se atrasa una hora esta noche, ¿verdad? se atrasa una hora o sea que a, la, a mí yo que soy sea mañana a las a, a la, a mañana a las siete de la mañana serán las seis
0: una hora. bueno pero disponemos de una hora más
1: cada uno la utiliza el a las hora de la mañana sale el autobús para <coughs> A las 8. ¿sí? ¿O sea, estar... El desayuno nos darán a las 8.
0: A a ¿no? ¿a a a
1: tenemos la misa en el pilar.
0: Sí, pero, pero luego ¿y <tose> ¿Sí?
1: ¿Sí? Eh, para los cantos, ¿quién se encarga? ¿No viene la guitarrista? No, que
0: no me ha dicho nada. Bien.
1: Eh, ¿Concelebramos con otros o.? ¿Algún canónico dirigirá la misa? No, supongo. ¿no? No, no hace falta. Ya nos enteraremos mañana. <coughs> Eso para mañana. Y para que vayamos después al regreso, al regreso vamos a tener grupitos para compartir, respondiendo a algunas preguntas que preparamos ahora de, en un encuentro brevemente. Eso ya de cada uno. Este encuentro termina con la comida. A partir de ahí cada uno es libre para organizarse. ...Sor Maripaz... ...me secuestra a mí... ...me lleva a la cárcel... ...Mariluz... ...Sor Mariluz... ...y algún otro si quiere venir... ...no, aunque
0: quiera ir... Porque... ...pero alguno aquí no... ...porque están... ...tienen sí. que tener permiso de ...sí, pero ya, ya algunos que tienen...
1: ...una cosa importante... ...ahí pensando es que... ...cómo dará a conocer... Este tipo de intercesión tan esencial en nuestros días orar por el, y por el mundo y tan sencillo no hace falta tener muchos cantos y muchas cosas sino orar del mundo más sencillo siendo consciente de que yo estoy con Dios en realidad no necesito ni palabras si estoy consciente de que soy uno con pues, mi adoración mis actos de amor a Dios te amo, te son actos de toda la familia humana y eso es la intercesión tomar conciencia de esta gran verdad. Las cosas de Dios son inmensamente simples, lo nuestro es complicado. ¿Y cómo dar a conocer este, este, esta realidad que es tan urgente? Yo lo veo lo más urgente en estos días porque el mundo se está moviendo a un, a un ritmo frenético. ¿Y a dónde vamos a ir? ¿A la oscuridad y nos traga el diablo o a la luz, al encuentro con Dios? Y el resultado... Depende enormemente de nosotros y sobre todo de nuestra oración. En estos momentos hay que trabajar, evangelizar, hacer lo que se puede, pero ante todo orar, orar, orar por encima de todo. Entonces, lo que yo sugiero es que personas, como están aquí, se si abran con su párroco, algún párroco de su ciudad que esté dispuesto para explicarle un poquito de que lo que hacemos aquí en manos alzadas, aunque no menciones lo de manos alzadas, ora por la iglesia y por el mundo, y se organiza el encuentro diríamos con mucho gusto, algunos al menos. Y en las parroquias no hace falta, un grupito ya me preguntó de si hace falta una casa de espiritualidad, pues no hace falta. Un ejemplo muy bueno tuvimos en Burgos hace dos años, creo, padre Carlos, que luego vino a chico, ¿eh? organizó en su parroquia por iniciativa de dos o tres personas que vienen a nuestros encuentros. Un encuentro de intercesión, tuvimos todo en la parroquia, unos poquitos que veníamos de fuera, dormíamos no sé dónde, pero éramos muy poquitos los de fuera, y la, la mayor parte, que eran 70, a veces 100, eran de burgos que dormían en sus casas, y teníamos las charlas, la eucaristía, las intercesiones en la parroquia. Y el domingo, como la parroquia iba a ser utilizada para, eh, para los hieres, pues fuimos a un convento de monjas carmelitas y tuvimos con ellas muy bien una intercesión y la Eucaristía, todo fue muy bonito. Y mucha gente de Burgos, de los grupos, participó, ya se van despertando. Organizar así no sería muy difícil. Y para que pueda haber más encuentros y más diversidad, lo bueno es que haya más personas. Yo iré a los que pueda y a los que no, pero que no se suspendan porque yo no voy, que puede hacer muy bien otra persona. Y esta tarde pues haremos una lista de personas que pueden dirigir este tipo de encuentros, que hay unas cuantas, incluidos varios sacerdotes. Y esta lista ya la haremos a conocer mañana. Pues eso es todo lo que yo tengo que decir de momento. Y ahora tenemos un ratito hasta las poco más de media hora antes de la Eucaristía, que es a las ocho menos cuarto, ¿verdad? Te damos gracias, Señor Dios nuestro, por tu bondad que no tiene límites, y pedimos tu bendición, Señor Jesús, y pedimos de este Espíritu Santo para que podamos entrar plenamente en tu plan, en el plan de nuestro Padre Dios. Y por favor vamos derechos a la oficina. Los que queremos programarlo
0: de mañana nos reunimos ahora.